0: Muito obrigado e fique então com o seu podcast. Muito boa noite galera, como é que vocês estão? Tudo certinho por aí, espero que tudo bem. Agora tivemos umas mudanças climáticas em São Paulo, todo mundo ficando meio gripado aí, mas eu pelo menos estou safe aqui. Espero que todo mundo esteja bem e bora então se aconchegar que hoje é dia de mais um conteúdo aqui da Escola Rivers. Agradeço o carinho de todo mundo pelo já no Instagram já falando. Na verdade, o entrevistado de hoje foi uma indicação do nosso queridíssimo amigo Doug Phillips. Um grande abraço, um grande beijo no coração aí. Meu nome é Daniel Rivers, para quem não me conhece. Galera, eu já vou pedindo carinhosamente para vocês não ligarem para os HDs que estão aqui no canto. Então, <risos> aqui <risos> tô fazendo um, um, uma mudança aí de, de HD, SSD, todo mundo sabe como é que é essa loucura aí, mas enfim, gente, eu vou pedir aquele like, aquela, aquele botãozinho, aquele clique no se inscrever e ativar o sininho porque justamente tá chegando muita novidade aí, galera. Vou fazer um jabá jogo rápido aqui que eu quero hoje bater um papo com esse cara, eu tenho muita pergunta para fazer para ele e vamos lá. Galera, para como vocês viram aí no Instagram, inclusive redes sociais estão aí no link da descrição, a gente tem ali no Instagram no Facebook, a gente anuncia sempre novidades que tem aqui de curso. E deu para ver que esse mês, no mês de abril, lançamos aqui dois cursos. Lançamos o Odyssey e lançamos o Bushnell. O Odyssey é um curso de arte de personagem para games, onde se é um pipeline completo, desde introdução do de Unreal, para entender como é que o é um pipeline, fazer escultura digital, né, abertura de malha, wrapping, retopologia, voxel paint, baking, enfim, todo o processo completo, inclusive finalizado em The Unreal, então é um momento onde a gente consegue ali estar tá fazendo realmente simulação de tecido, colocar o personagem andando dentro de um cenário customizável e entre mais detalhes. Temos também o um curso de Game Design, que é o Bushnell, onde a gente fala sobre estratégias de games, né, para você conseguir fazer um balanceamento Game Design, planeja planejamento de mecânicas de combate, mecânicas de né, sistemas é, monetários e por aí vai dentro do jogo mesmo. Enfim, maior descrições eu posso estar tá mandando aqui depois no chat, tá? Mas isso, vocês podem acessar todas as informações, beleza? Último jabá, prometo aí, semana que vem, quarta-feira que vem, a gente vai estar com dois mitos aqui sobre o mercado de VR, a gente vai estar falando com Pedro Cayatte e Carlos Bula, falando sobre todo o mercado, desde, desde a ascensão dele, como é que foi os, os picos dele de, de, de vendas e de jogos, grande sucesso que tivemos aqui no Brasil e lá fora, e como é que está rolando aí toda essa transição para o universo de metaverso, que também vai ser em VR, né? Beleza, galera? Então, aqui já fizemos jabá, vai ser quarta-feira, 8 horas da noite, tá bom? Não lembro que dia que vai cair na quarta, vai cair dia 13, lembrei agora. Fechou, gente? Então é isso, vou chamar agora o meu entrevistado aqui, Danilo Castagini. Fala, meu querido.
1: Olá, Daniel. Olá, pessoal. Boa noite.
0: Boa noite, querido. Como é que você tá aí, cara? Tranquilo? Tudo bem. Suando,
1: não sei se é do calor ou se é do medo. <risos>
0: Você, você mora tá Atualmente eu
1: tô morando em Uberaba, Minas Gerais
0: Uberaba? Cidade do meu pai, cara Meu pai é de Uberaba é, Eu sou natural aí. de
1: Franca que é perto Cidade de do meu filho, filho. <risos> Olha lá, <risos> cara.
0: mundo pequeno essa parte do Sabia, É eu da hora que a gente bem. faz o, o stalk aqui antes Aqui do artista, mas esses detalhes aí A gente não sabe, né? É. Legal, legal Pô, muito bom, vou mostrar para o Miguel Isso aí depois que Muito o Miguel ele já pirou, já que eu, eu mostrei, eu sempre mostro os artistas assim que, que eu vou entrevistar aqui. Ele já pirou, coloco que logo de cara, se abre o artista, já tem Fortnite lá. Aí ah, ele já... Legal. Pai, mentira, você vai falar com ele? Aí ele já acha que você consegue skin, tá ligado? <risos> Normal. Mas beleza, então... Cara, eu sei que geralmente a galera que, tá, que já vem aqui, já é, é, vê o anúncio da live lá do Instagram, do Facebook, já te conhece, mas eu vou pedir... Aí, um, um, um jabazinho seu assim, faz uma introdução sua, quem que é Danilo Castagini, por favor?
1: Um, eu, Danilo Castagini, eu trabalho já com computação gráfica, fica já uns mais de 10 anos, né? Comecei mais como generalista, trabalhando com agência de publicidade, né? Aqui, tudo no interior, né? A gente prestava alguns serviços também, como igual outsourcing, né? Na época, assim, para alguns estúdios de São Paulo, agências assim. Comerciais, foi desde comercial de chocolate, de palha de aço que dançava, e <risos> muitos outros, assim. Foi o começo, assim, de, das oportunidades que eu tive. E aí, fui sempre metalizando atualizando, estudando, até focar na parte de games, que é uma área que eu gosto bastante.
0: Muito bom. E você também é professor, né? Você dá aula Sim. também, né?
1: É, foi um gosto que eu tinha, assim, eu sempre gostei muito de ensinar, tipo, desde quando eu começava, assim, a praticar, alguns amigos gostavam da área e ficavam perguntando. E aí eu senti, o, eu senti o interesse de produzir algumas aulas, uns cursos, assim, básicos de fundamentos, que eu tinha mais controle e domínio da, daquela área do tema e resolvi produzir. Foi até uma forma de me desenvolver pessoalmente, porque eu era muito, tô ainda muito tímido, <risos> mas gravar, foi uma escola, assim, de aprender a produzir, editar, fazer as gravações e também, principalmente, dar suporte. Hoje, os cursos já estão lá disponíveis, né? Por enquanto, devido a trabalho, não tem produzido muita coisa nova, mas uh, todo dia, direto, assim, tem pergunta de aluno tal, tá? então, mantém mantenho o suporte pro pessoal. E isso é prazeroso, você vê o pessoal conversando, até coisa que eles falam, fala, nossa, como é que vou resolver isso, né? Então, mas é coisa que eu não... não... Não veio para mim durante o processo, né, falou, pô, legal isso aqui. Aí eu vou lá, pratico e explico algumas coisas. Então, acaba sendo uma forma de estar tá sempre me atualizando de alguma forma.
0: A gente meio que se cobra, né? Se... para ficar atualizado, né? E, aliás, é curso gravado é meio que maldição, né? Você grava numa, numa plataforma, você grava ali numa... Você tá dando aula de Blender, por exemplo. E Blender daqui passa três meses, já passa uma atualização, muda o jeito ah, que fazer, é. né? É,
1: o que, que dá raiva, né? Tipo, custei aprendeu a ferramenta aqui, já mudou três versões. Mas, pô, aí
0: tem que atualizar de novo. Você tá cheio de fã aqui hoje. Thiago uhum. Matheus tá na nossa mira aí também. <risos> O Thiagão, galera. Para quem não sabe aí também ele tá no, na equipe de desenvolvimento do Fobia. Seu patrão. Seu patrão. Aí ó, vou ter que manter a ordem para falar. Aí. É, a gente vai entrevistar ele também em meados de maio. A gente vai ter um mas... papo com ele aí. Gente né? fantástica
1: acho que ele fala.
0: Gente boa, pessoal, né? Aí sim. Então eu já até dei uma consultada com ele aqui também para falar o que, que a gente pode mostrar sobre o jogo, né? A gente vai falar do Fobia mais para frente. Né? A gente tem algumas bacana. limitações aí, mas a gente pode bater um papo, né? Sim, é, meu Cara, cara. deixa. É, gente, deixa eu até fazer um convite aí no chat. Fiquem à vontade para deixar suas perguntas, dúvidas aí. para quem tem reclamação do curso dele, manda bala, tô zoando. Pelo amor de Deus. Tô, brincando. Mas eu vou fazendo por enquanto aqui umas perguntinhas que eu tenho, porque, gente, esse aqui é o meu roteiro, ó. Um papel em branco, a gente vai bater no papo e vai vindo coisa que na cabeça, eu vou perguntando. Eu gosto de fazer assim que fica mais espontâneo, né, mas é, dá para fazer umas perguntinhas mais improvisadas. Cara, quero fazer uma pergunta, geralmente eu vou numa ordem crescente, né? vou perguntando um pouco do começo da carreira até agora, eu vou trocar um pouco a ordem, cara. Eu queria perguntar para você como é que é a sua rotina atualmente, assim, você tem, você pega projetos onde você escreve o pipeline, ou você já vem com o pipeline escrito, você pega concept, só faz o 3D, você cria concept, qual que é a rotina do Danilo aí, manhã, tarde e noite, como é que é?
1: Uh, de manhã eu tenho que fazer uma madeira para o menino.
0: Talvez <risos> tá mais né? seu lado, assim, né? É o,
1: é, é o que dá para organizar assim durante o dia, mas brincadeira assim. É, eu tento sempre me organizar, por exemplo, hoje eu estou fixo no, na, na 1047 Games, ou 1047, que ele é responsável pelo split gate. Então, eles têm uma pipeline, um processo, né? Então, a gente sempre recebe o briefing, né? o personagem, o concept vem pronto. Como o é um processo de construção, então a gente está sempre tendo trocas de informações, o pessoal sempre tento manter um contato com, com o concept art, diria, o, o lead, então a gente está sempre em contato ali pela, pelo chat, se tem alguma dúvida, e o concept acaba indo evoluindo junto com o processo, então a gente bloca, faz todo o processo, mas eu tento me planejar, a gente tem um prazo, né? Então, a maioria nesse processo, assim, eu recebo o concept Desenvolva o processo, envie, faço faça aprovação, e aí vai até a entrega final. Basicamente, na produção, assim, seria dessa forma. Mas, como pe trabalho pessoal, assim, eu tento me organizar, por exemplo, ah, esse dia tá mais tranquilo, então vou estudar tal coisa, ou melhorar em algumas coisas que eu tô tendo dificuldade do, durante as etapas. Ah, acho que é mais ou menos isso. Uhum,
0: Mas, assim, muito bom, super... muito bom. É, eu tinha anotado aqui para te perguntar de, de demanda, né? Tem, você concilia geralmente assim, você tem o seu trabalho fixo, né? Então, basicamente né? dividindo a atenção entre o seu filho e a, e a split games aí, né? <risos> ah, acho que eu falei o no nome, Split Gate, perdão. É, mas você costuma pegar freelas também, né? Algum, algum freelance, coisa assim.
1: Costumo. Quando aparece que eu vejo que dá para conciliar, dá certo. Engraçado, a, a gente tem alguns contatos, amigos, assim, que, igual o Doug, você fala, falou Network. Que a gente sempre tá conversando, então isso ajuda bastante, assim, você ter um network e, Ah, tem, chegou alguma coisa, tem outros amigos meus que também passam, às vezes dá pra conciliar. Mas quando eu vejo que não dá, tem que... entender, Falar não, né? Aprender a falar não.
0: <risos> é, você como professor, cara, eu acho que você vai notar coisas que eu também noto, né, toda dando aula desde 2015, eu noto que assim, né, vem um pessoal perguntando assim, como o seu <risos> tá na Udemy, talvez você corte um pouco o atendimento, né, mas com tenho certeza que o pessoal vai entrar em contato com você de alguma maneira, Instagram, né, e-mail, alguma coisa assim, você é um cara que tem todas as redes sociais abertas, né, dá pra ver um texto no, no seu sobre, ele tem lá seu site, seu, seu LinkedIn, é tudo ali aberto. Acontece muito assim, gente falando de forma, afurilando, Danilo, quero fazer, aprender a fazer jogos né, fica aquele negócio totalmente abrangente, pô, e aí, Sim. você quer programar, você quer fazer música, você quer fazer game design, e às vezes vai furilando, aí chega um pessoal que vai, né, chega um pouco mais específico, eu queria fazer arte para jogos, personagens para jogos, tal, não sei uhum. o quê, aí eu queria perguntar para você, cara, você como um professor, é, você você costuma fazer esse tipo de atendimento, você, é, como que você costuma orientar a galera, assim, é, que dica que você consegue dar para o pessoal, pô, você quer estudar arte para jogos, Tenta aprender se você quer a fazer cenário, se você quer fazer próprio. Você costuma dar dica pro pessoal, de um modo geral?
1: Sim, bastante. Assim, o pessoal chega, chega muito abrangente, às vezes tem chega muito específico, principalmente o curso. Quando, ah, nesse seu curso você ensina a fazer a roupa do, de futebol com a gola V, com o tecido tal. Não. Não. Aqui é me fundamentam, fundamento, então você vai entender o que é gola, o que é coisa, o que é a camisa. Aí, através disso, você vai a forma de estudar vai desenvolvendo. E também chega o pessoal perguntando bastante assim: "Ah, tem interesse nessa área tal, não sei o quê". É, às vezes eu tô de boa, dá tempo de responder, dou algumas dicas de site, algum caminho para de artistas para eles seguirem, né, principalmente o ArtStation hoje. Você consegue ter bastante contato direto com com essa galera, né? Então, bem diferente quando a gente começou assim. Tô já beirando 40, né? Que você só Sim. tinha contato com o artista através de revistas, né? Então era ah, é. muito difícil de, de conseguir. Hoje, pô, o acesso é muito rápido. Então, você conseguir direcionar sua carreira acaba sendo mais fácil hoje em dia. É e eu sempre tento ajudar dessa forma. Então, ah, você quer cenário? Pessoal, eu não conheço nada de cenário, sou péssimo de arquitetura. E, mas vai, por exemplo, segue esses caras aqui, eles têm conteúdo, têm tutoriais no Artstation, Gun Road, tudo mais. Porque hoje você tem acesso a esses caras que trabalham naquele filme, naquele jogo que você gosta. Então, não tem mais desculpa, né? Você tem acesso àquilo ali, é só você dar uma, pagar um preço, né? Ou do grátis, ou pagar alguma coisa mesmo.
0: Sim, tem tempo tem livre pra muito, ficar ouvindo um monte de
1: coisa, né? Mas eu tento ajudar de alguma forma, dar uma direção, assim.
0: Bem bacana, cara, bem bacana. Isso é uma Eu chamo de prestação de serviço, né? Quando você hum. se disponibiliza para passar uma experiência sua. Cara, eu vou fazer uma brincadeira aqui, não leva, não leva a mal não. Eu desconfiei que você tinha mais de 35 anos não pela aparência, <risos> fica tranquilo. Porque eu vi no seu Udemy lá, tal as coisas que você manja, e você manja de vários pipelines, vários softwares, várias ferramentas, várias maneiras de fazer a mesma coisa. E eu noto, vamos ver se você concorda comigo, eu noto que isso geralmente é da galera que pegou 3D lá nas antigas, que não tinha muita opção. No meu Sim. tempo assim, eu peguei, eu não tenho, eu comecei em 2010, 2009 fazer 3D. Então, assim, na 3D Max eu faz, já fiz personagem no 3D Max mesmo, né? Sem a parte de escultura, ah, abertura chama. de malha. É, então, <risos> então fazer o repente antes de fazer Substance Paint, assim, tal, né? Então, a gente foi, era descobrindo software e, na verdade, que uhum. eu tava falando ontem abriu minha turma, primeira, primeira aula, foi ontem, né? E eu falei muito isso aí, que, na verdade, a gente tinha que analisar o que tava pagando bem, né? Então, eu descobri que no meu tempo tava pagando bem fazer o pipeline todo. Então, às vezes, eu fazer o concept fazer Sim. o personagem todo, colo... aí eu tive que aprender a fazer technical art lá na Unity, né, no, no tempo, para implementar lá dentro, agora tem a Unreal e tal, Sim. mas aí ó, a brincadeira é essa, eu notei porque você também sabe a porra toda, entendeu? Então eu falei, é velha guarda do 3D. É,
1: eu comecei, por exemplo, se for pensar em datas, eu nem lembro as datas, sou péssimo, mas por exemplo, eu comecei, ainda não tinha, a, a, o Maia e o Max não eram da mesma empresa, era, não, é. era a versão 5, não sei, Maia, 4, eu Já disse uma data aí, já, é. quando o Maia e o Max não eram <risos> da mesma empresa. É Só para ter uma ideia, tipo, quando eu comecei a pesquisar para aprender, não tinha Google nem YouTube, então eu ia muito em lan house para aprender, porque a internet rápida era, ou era de rico ou era na lan house. Então buscava é. muito assim, levava os disquetes, pendrive na Lan House, salvava algumas páginas de tutoriais de N sites assim. 3D Total, acho que é bem antigo também já na época. Nossa. 3D for all, do 3D. 3D for all. 3D Online, acho que até do Marcelo. E foi um dos primeiros tutoriais que eu fiz, tipo, fazer a tampinha de garrafa ou mouse, né? Aquela. Peguei
0: esses tutoriais,
1: né? 3D Total, até aquela. Esqueci o nome dela, uma guerreira. É a clássica, todo mundo fez lá ela. lá que
0: rolou né? uns counters lá, né? Cris Costa, Falter é. Martini, tinha, tinha uns counters aí local,
1: Foi dessa né? época, tipo, então não tinha muito YouTube, nem nada. Era tutorial por, por texto, então você tinha que, às vezes, traduzir. Por exemplo, não sabia inglês direito. Tinha que traduzir de alguma forma. Ou ver pelas figuras o processo, né? Então você vai aprendendo isso. E quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, em Ribeirão Preto, que foi a primeira oportunidade que eu tive através do, do Flávio Nove, que é um artista foda pra caramba, que deu mesmo. a primeira oportunidade de trabalhar lá. Em Ribeirão tinha muita agência, de pós-produção, de publicidade. <coughs> aí ele deu essa oportunidade, comecei a trabalhar com eles lá. E foi uma escola, porque aí realmente você vem desse processo generalista. Então, como você falou, às vezes você tinha que fazer, pegar o roteiro que o pessoal mandava,
0: Exato. eu
1: rascunhava um storyboardzinho básico para entender o processo que seria. Às vezes fazia modelagem dos personagens do Max mesmo, que não existia o brush Não tinha. Não existia nem ideia disso, talvez. E a gente começava a fazer esse processo. Rigar, então quebrava a cabeça, fazer aprender a fazer os rigs, textura, ver e tudo mais.
0: Textura Photoshop, é, mesmo, né? É,
1: Photoshop, né? <risos> de um Substance Painter. Jamais. Existe. Pintar na malha. Nossa, pensar, novidade né? demais. Quando aconteceu, eu falei: Meu Deus, acabou. De... <risos> é tipo é uma Coisa isso. perfeita. E. E aí foi até o começo, né? Todo mundo achava assim, ah, não vai precisar mais de UV, não sei o quê. Ah, né? tá bom. <risos> <risos> Doce ilusão. Gostava estava pintando na, na tela, eu falei: caramba, que legal. Foi essa, foi essa época mesmo, assim. Foi acontecendo esse processo, descobrindo. É, e muita curiosidade. Então, às vezes não precisava fazer uma coisa, mas você estava aprendendo lá, esse programa aqui e tal. E, e é através disso aí que foi aprendendo mesmo na mar
0: Animal, animal. Melhor escola que tem é o mercado e a sua cara de pau mesmo, né? <risos> Metendo as caras, tem que ser isso aí, né? Eu vou ler uma é que pergunta. E vai estudando. Exatamente. Vou ler uma pergunta do nosso queridíssimo Matheus Massari. Um grande beijo para esse lindo aí, é um cara que trampa com a gente aqui, é da nossa produtora. Ele perguntou o seguinte: qual o prazo médio para desenvolver o character depois de receber o concept? É, e problemas pelo seu. Tra... Ah, e parabéns pelo seu trabalho.
1: Obrigado. Uh, em médio, ah, depende muito do. Ah, oh, preciso para semana que vem, mas é. Você meio que tenta controlar isso aí, né? Parece é NFT, meio... né? É. <risos> tá doido. Mas uh, atualmente eu tenho um prazo entre de 30 dias e 45 assim. Uh, uma média assim, porque tem um processo todo de vai e volta. Então, eles, como é para fora, o pessoal lá entende muito bem, assim. Que não é tão fácil. Né? Eles querem ver qualidade, né? então o prazo, assim, eles se planejam bastante. Coisa que eu via muito aqui, publicidade, que eu tenho essa trauma, né, de trabalhar com isso, que era tudo para ontem e depois ficava ruim e achava ruim da gente. Pô, planejar faz parte. Então, lá fora o pessoal gosta de planejar. Então, por exemplo, tem coisas que eu terminei agora, que vai sair provavelmente pro final desse mês. Então... Tranquilo, então agora eu fico aguardando, corrigindo coisas antigas ou estudando principalmente para melhorar para o próximo que vai vir. Então tem esse respiro que faz parte. Né? O diretor falar ah, não tem não faz sentido ficar se matando 12, 24 horas para fazer uma coisa. Mas eu sempre tentava fazer o meu melhor. Então, por exemplo, se dando 30 dias, com 25 tá pronto, tento corrigir algumas coisas para chegar com prazo para conversar. Mas em média, esse né, no fixo que eu estou hoje para isso. Na... No Fobia também foi mais ou menos isso, foi bem tranquilo o processo, porque a gente tinha bastante reuniões, conversava bastante o que poderia melhorar e tal. Então não é uma coisa que foi louca né, para fazer uma. É, fazer correndo e não ter qualidade né, e depois flopar e fazer qualquer problema. Então a gente sempre conversou. Então eu tive um prazo de 30 até, até mais que isso para. Apresentar um trabalho bem, bem, com bastante qualidade, do jeito que eles queriam apresentar. Mas, Legal. em média, acontece dessa forma. Pelo menos os 30 dias, assim, eu tô acostumado, mas precisar de antes, a gente dá um jeito mesmo. Tudo é planejado. Como o personagem, por exemplo, com fobia, é, requeria bastante detalhes, né? Então, é, tem que ter mais tempo para avaliar e estudar o processo para você entregar algo de qualidade. O gate que eu estou atualmente, ele também tem esse, essa pegada de realista, né, então tem bastante detalhe, mas é mais design do que hiper detalhismo que não vai aparecer, porque é um jogo FPS, mas, por exemplo, a gente trabalha muito com design, então às vezes tem coisas do concept que a gente começa, porque o concept art, ele entrega um desenho esboçado muito bem, mas aquelas minu... uh, nuances que só o 3D tem quando o cara olha no capacete, tem uma fissurinha, tem um parafuso específico, um contorno, que a linha do design vai comunicar alguma coisa, isso é só no 3D. Então, isso tem que estar tá pronto, aí a gente vai lá refindo todos os detalhes, então isso vai levando mais tempo,
0: mas mais ou menos é isso. Legal, legal. É, já que você tocou no assunto fobia, né? a gente tem algumas expressões <coughs> aqui, mas o que você pode contar do que você fez aí? É, Prefere deixar para entrevista com o Thiago mesmo? <risos> Fica à vontade.
1: Eu não, eu não sei o que, que é. Eu vi os trailers, mas eu não vi até quanto eles mostraram. Mas eu fiz, participei de, acho que os dois personagens uh, do jogo ali que são bem marcantes para a história. Né? Então eles tiveram, tem algumas criaturas, né? Tem alguns outros personagens. E eu participei de dois dessa série, assim. que São personagens bem fortes ali, marcantes para a história. <risos> acho que é só isso que eu posso falar mesmo.
0: Tá bom. Sempre mas, bom né?
1: mas que foi um prazer incrível, assim, tipo, produzir isso. Foi muito eu legal.
0: Entendi. E como é, que, como é que é, assim, tipo, uma, uma pergunta que eu recebo, né, eu vou transparecer aqui para você também, que eu recebo muito, sobre, é, na verdade, é mais pai de aluno que pergunta, né, que parece que ainda rola muita insegurança dos pais, assim, de, de home office, né, trabalho home é. office. É, esse trabalho do Fobia e outros aqui que a gente acabou citando, você fez 100% home office?
1: Sim, já deve estar tá fazendo o quê? uns nove anos que eu estou trabalhando home office. Quando estourou o negócio da, da sistema de saúde aí, pessoal, nossa, vai ter que trabalhar em casa, eu, é aquele meme né de olhar um pouco assim, já tô há bom tempo aqui. Mas precisa se organizar bastante, né? Igual a gente aqui, eu casado, com dois filhos e tal, então, e a cachorra que de vez em quando entra dando fucinada na porta, eu assusto. <risos> pra deitar aqui do lado. Então, às vezes desconcentra, então, você tem dia que, pô, no, trabalho não rende, né? Então, tem que se organizar bastante.
0: Entendi, entendi. É, é bem, é bem comum, né? Tem grandes produções aí também que foram, tocaram o desenvolvimento né? na época da pandemia, né? God of War, parece que rolou uma parte home office. É, é um procedimento razoavelmente comum, né? E eu... É,
1: eu até que eu falava, conversava com minha esposa, né? desculpa. É, mas, quando surgiu, por exemplo, a pandemia, não sei se esse termo trava alguma coisa. É, eu falava para ela assim, as oportunidades vão aumentar, infelizmente pelo problema, mas é, as empresas vão ter que se adaptar. Então isso vai abrir algumas oportunidades legais, porque não dá para manter tipo. Infra... Aí o pessoal começou a ver que não dá para manter a infraestrutura tão cara que dá para trabalhar remotamente e hoje com N ferramentas para vocês controlar, né? Por exemplo, a Splitgate tem 47, ela é 100% online e a gente tem reuniões, conversa, faz um, tudo protegido, bem organizado e tem a produção, tem acontecido tranquilamente, né? Como muitas outras têm feito isso aí. Então viu que tem oportunidades, então isso tem surgido bastante vaga nesse processo.
0: Entendi, entendi. Legal. Eu tô com uma perguntinha aqui do William Bernard também, que é outro camarada que trabalha com a gente. Beijo no coração também. Ele é rigger, animador, e é o nosso lead né, de animação também da produtora. Legal saber que tá o pessoal do nosso trampo mesmo aqui, né? Acompanhando a live também, acho legal isso aí, né? Vamos lá. Danilo, qual foi a maior dificuldade que você já passou ou enfrentou durante um job? Poderia dar uma dica para evitar ou lidar melhor com essa dificuldade?
1: Com maior dificuldade.
0: <risos> Filhos. Não, é.
1: mas tecnicamente assim tem várias, né? Eu, eu brinco assim, tipo, todo trabalho que chega com concept, eu quase deito de bar a mesa e choro, né? Porque, é. nossa, como é que eu vou fazer isso aqui?
0: Ah, Sério mas... que até hoje você ainda tem um pouco de ah, eu
1: tem eu medo tô... ainda. Entendi. Entendi. É normal, né? Porque cada coisa, cada peça é diferente, né? Agora eu tô fixo num estilo, numa coisa, né? Mas quando você trabalha uh, freelance já há um bom tempo, cada hora é um jeito, né? Cada hora é um trabalho, você fala, putz. E eu tenho essa mania, por exemplo, passa duas semanas sem usar uma ferramenta, eu porra, eu tenho que procurar o YouTube para lembrar alguma coisa básica. Então a memória já de não tá, dando, não tá ajudando muito. Mas algumas dificuldades principais, por exemplo, quando vem alguma coisa desafiadora, assim, às vezes, é a primeira vista que a gente olha, por exemplo, de um conceito, de um personagem, você olha ele por inteiro, vai assustar, porque é muita coisa para ver. E aí eu comecei a tentar, tipo, a, a saio, dou uma acalmada, dou uma volta, começo a pensar, que, que eu, pô, aquela parte eu consigo resolver dessa forma, tal. Às vezes, limpar o personagem, se avaliar, que tá tudo colorido ali, mas você, tipo, tentar ver as principais formas, você consegue já começar, ah, essa aqui é tal coisa, essa outra aqui eu posso resolver amanhã. E aí você vai vindo, fazer, vamos dizer assim, dividindo em várias etapas, vários pequenos desafios para você conseguir finalizar mais fácil.
0: Legal. legal. Essa é a
1: principal coisa assim, que às vezes eu enfrento todo dia. Assim.
0: Entendi. Meio que aproveitando o gancho que o Will perguntou aí, você citou um negócio aí, cara, é que eu enfrento um pouco e eu tava conversando com uma Sara que fez pergunta aí, né, eu tava conversando com ela recentemente que é um pouco de brisa de cada artista, né, não, eu não vou generalizar que todo artista 3D 2D também tem essa mesma vibe aí, mas a gente tem, por exemplo, tem muita parte para você desenvolver um personagem para jogos, né, e outras áreas, real time de um modo geral, a gente passa por muito processo que é, aliás, menos processo artístico e mais técnico, sim, né? Sim. É uma coisa até que desanima, a gente fala assim, pô, na hora que você termina o Zebrancho, falou, tá, lascou, agora é, o é envelopamento, ou é retopologia, é o V, aí, um monte é de botão, né? Aí, cara, é uma coisa que eu passo, queria saber se você também passa, que é do tipo, tem dia que você não tá na vibe, assim, tem dia que você não tá criativo e não tá artístico, e você teria, se tivesse demandas já ali prontas para você fazer uma coisa mais burocrática, então, nesses dias, você fazer retopologia UV, vai que vai. E tem dias que é exatamente o contrário. Eu não tô com nenhum saco para fazer parte mais burocrática e queria só fazer artístico e não tem nada artístico para fazer. É só sim. apertação de botão frenética, né? Você passa por isso e, se sim, queria saber como que você lida com isso. Simplesmente toca o barco e vai e faz.
1: É, passa. É. você é realmente... Eu, às vezes eu até falo assim, puta, por que eu escolhi game, né? Porque... Caramba, eu gosto dessa... Porcaria, mas é prazeroso. Eu falo assim, eu não sou muito artista, né? Eu, eu quase me falo assim, que eu gosto muito da parte técnica. Até fazendo a parte artística, eu, eu fico... Às vezes eu pauso um pouco a escultura, a anatomia, e começo a fazer uns brushzinhos, vou salvando em biblioteca, ah, que legal, sei o, quê, sei o quê, Ou descobre alguma ferramenta para solucionar alguma coisa mais rápido entendeu? Então, eu sou muito técnico. Então, às vezes eu fico não... Eu fico... Olho, assim, ah, mas quando você quer fazer uma coisa artística, vai, né? Mas realmente, você chega a um ponto, assim, na hora que você termina uh, o desenvolvimento do personagem, do, da parte artística mesmo, né? Do, de avaliar o personagem, o concept, fazer a nuance, ver a superfície, tá lisinha, esses negócios. Na hora que vai a técnica, você fala, nossa, cara, que... corre. É tudo, assim, é tudo é, meio que... É tudo técnico, né, de um processozinho, você tem que facilitar mais a vida. E aí começa a ficar repetitivo, né, então é um processo assim, aí eu começo a procurar uma ferramenta nova que dá para resolver mais rápido, para fazer isso mais rápido, ficar menos cansativo, né, meio chato, menos chato. E às vezes dá, tava puta, eu acho que eu vou voltar a tentar fazer estátua, porque a parte mais legal, a parte artística ali de esculpir, você vai fazer, agora estaria pronta, é só cortar. <risos> mas é bem, né?
0: Assim, mas que bom que eu não tô louco, né? O pessoal passa por isso aí também. Passa, passa, passa. Maravilha, tem umas coisa para perguntar aqui, mas eu queria te dar um pouco a palavra aqui, cara. É, queria. Eu tava vendo aqui também que você é professor, aliás, essa foi a última coisa que eu descobri sua, né? Você é hum. professor, sabia mais dos seus trabalhos, né? E cara, eu tenho uma política aqui de o foco é no aluno e não na, entida... na instituição de ensino. Uhum. Então, cara, se você quiser falar alguma coisa de curso seu da Unimen, cara, tem algum que você indica mais pra galera aí, o Substance Painter, que que o que você tem para falar sobre os seus cursos aqui, cara?
1: Ah, não sou ótimo, muito, muito bom vendedor, não, mas... Ali tem vários cursos que eu desenvolvi na época, né, que foram produzidos, foi para dar uma base de fundamentos. Então, por exemplo, quem não sabe mexer nada vai conseguir entender o processo para Aprender a, a, a se caminhar né, com as próprias pernas ou encontrar informações. Porque antes, no começo, era muito assim, muito perdido, né? Até quando eu comecei, Yud, o, Yud, o me estava bem nova no mercado. Eu falei, pô, vi uma proposta assim, no YouTube você encontrava muita coisa picada. Aí eu vou, peraí, vou organizar aqui e fazer um processo legal. <risos> então, eu sempre foquei nos fundamentos pra, de, de programa, de, de arte mesmo, para quem está começando. O, o mais antigo aí talvez é o ZBrush. Então, ele está bem antigo, mas ainda vale, né? Porque o ZBrush ele só adiciona conteúdo novo. Então, tem bastante coisa que abrange bastante, né? Não, não se perde, né? Talvez as coisas novas, as ferramentas novas, vai facilitar um processozinho ou outro, mas a, a base de fundamento está toda aí do programa. O Substance Painter tem um processo de de ensinar, eu comecei pelo pelo interesse de fazer, pelo menos, assets para game, que era uma coisa que tava, muita gente tinha me perguntado, me mandava de pergunta é, no, no privado. Então, desenvolver por exemplo, a faca desde o processo, então, desde a modelagem low poly com algumas técnicas, uh, bake, todo esse processozinho. E o que eu sempre falei, tipo, se você faz uma faca, um, uma peça pequena, você vai fazer o personagem inteiro, só, só vai ampliar a dificuldade, mas a... Uh, Fundamento, a base está sempre igual. É.
0: Muito bom. E é isso aí. Muito bom, muito bom. E o nosso camarada aqui, ele também é youtuber, ele vai negar, mas é verdade, porque não, eu vi. Eu não... <risos> ele tem um jeito, você tem todo um jeito legal de falar. <risos> Já está com todo o setup Foi uma
1: tentativa aí de fazer um é. canal, mas.
0: Cara, eu passo pela mesma dificuldade, É de é, é, ter que ativar o nosso lado mais carismático, né, cara? É. <risos> Complicado pra caramba. dá
1: vergonha pra, pra fazer mesmo, <risos> treinar mesmo.
0: Muito essa, bom.
1: essa aí foi bem no começo da quando surgiu os negócios de cripto. Tava com um, assunto, um assunto bem na, na época na atual. Foi falar, ah, vou fazer alguma coisa sobre o assunto.
0: Muito bom. Mas eu
1: pretendo voltar agora, fazer mais coisas, dar uma maneirada agora nos trabalhos, e voltar a produzir conteúdo.
0: É gostoso, cara. É meio gratificante, ainda mais quando você recebe feedback aqui. Aqui, às vezes eu recebo meus feedbacks nas da, uhum. aulas que eu posto, assim. Tem uns que dá aquela lagriminha no rosto. É, gostoso um... pra caramba.
1: Tipo, o pessoal, nossa, me ajudou de bastante. Mas, nossa, eu nem... Eu, sabe, a gente faz, tenta explorar alguma coisa, fazer uma coisa legal que também vai ajudar de alguma forma, mas, tipo... já é. Recebi muito aluno que já, tipo, nas primeiras aulas fez o curso lá, não sei qual que foi na época. Já tinha conseguido, fez um teste numa empresa e entrou. Eu falei, caramba, tô ajudando realmente, sabe? Sim. Às vezes você fala, pô, pus lá na internet, alguém vai ver e tal. Mas realmente, às vezes, eu recebo bastante retorno, assim. Gente que conseguiu é trabalhar é, tal. Tá.
0: O que eu percebo que, do lance da, de ensinar, é que muitas vezes o que é básico para você já tá rotineiro, para uma pessoa ela tá, às vezes, tropeçando Sim. exatamente naquilo, né? Uhum. Então, mas, cara, legal a dedicação que você tem com a edição aqui uhum. também, né, cara? É você mesmo que edita ou você freela alguém?
1: Ah, fui eu.
0: Ah, tá, ó. É nossa. por isso que eu não
1: continuei, porque
0: demora demais. Dá, dá trabalho. trabalho Depois eu te indico aí, eu, um editor. É bom, aliás, demandar, né, cara? Eu, é. Nossa, mudou toda a minha vida, cara, quando eu comecei a demandar. E, e mesmo assim, eu tava postando os stories outro dia lá, e o pessoal foi até comentar, né, pô, você já tem estagiário, você já tá... Você já tá demandando, e mesmo assim você tá sobrecarregado, trabalhando 12 horas, eu falo, não, pera lá, demandar uma coisa, é. você ter tempo é outra. <risos> a gente, é é, deveria ser em conjunto, mas nem sempre era, cara. É, tem coisa que eu admiro muito também, que é... Por exemplo, você, dá para ver que você não tem preconceito com a área, né? É game, é é 3D, né? É Deu bom. pra ver já. E você, em qualquer um, você vai passar o processo completo, né? Você passa aqui, pelo visto, dica também de impressão Fala o Dildinho ali, rapidinho. É, eu
1: gosto, eu, gosto é, eu sempre gostei, desde moleque assim, vendo essa área. E a paixão, cara, eu não me vejo fazendo outra coisa, né? A, apesar de gostar de cozinhar, não me vejo na cozinha.
0: Vejo na <risos> é hobby, só. É
1: hobby. Mas Sim, é uma coisa isso. que eu gosto mesmo, então tenho prazer mesmo no que eu tô fazendo.
0: Muito bom, cara. Tá de parabéns, muito bom. Obrigado. Dedica mais aí no... Dedica mais aí no, no YouTube que vale a pena, cara. Ó, tem uns vídeos aqui que já dá mais visualização. Aqui é bem legal, cara. Mas é isso. É... Cara, eu tinha, na verdade, aqui... Um... A gente tava falando de tempo, né? De quanto tempo você tem de estrada. Eu queria te perguntar, voltar um pouco naquela vibe que a gente No começo da entrevista, que a gente tava falando do seu começo de carreira e tal. Qual que foi o seu primeiro freela barra job Primeira coisa remunerada aí que você teve. Você, você lembra... <risos>
1: Vixe, não. É, não.
0: <risos> então não, vai. Não. Vamos mudar um pouco a pergunta. Profissionalmente, a vez, assim,
1: profissionalmente foi com a com a Lavita, que é o estúdio lá de Ribeirão, que a gente também com o Flávio Nove. Foi a primeira realmente oportunidade assim de é, de agência mesmo, de estúdio de pós-produção. Então foi ali. Aí ali a gente fazia de tudo: embalagem, vídeo comercial, animação de personagem, posto, essas coisas. O resto foi mais aos freelancer, mas eu sempre trabalhei com design. Então, eu vim da história tipo, de web design, fazer site, fazer coisa, parte gráfica e tal. Mas o 3D mesmo foi com nessa agência liberal.
0: Muito bom, muito bom, cara. Legal. É, cara, é, deixa eu me coordenar aqui nas minhas perguntas. Ah, tem uma polêmica aqui, ó. Essa aqui, eu sempre pego os melhores momentos aqui, eu passo pro editor e ela fala, ó, corta esse trecho aqui e bota para fazer melhores momentos. Vamos lá, é que eu falo polêmico que eu já tive entrevistado aqui que prefiro não responder, cara. NFT, o que, que você tá achando, cara? Você você pega os jobs, você não pega? O que, que é a sua religião <risos> interna aí que ela fala, cara?
1: Já, já recebi o pedido de orçamento, mas eu não, nunca peguei, não. Eu até achei estranho, tipo assim, porque... Quando surgiu, eu gravei os vídeos para o YouTube, foi aquele boom que teve, né, de querer saber o que, que é. Então eu pesquisei bastante para gerar o, o vídeo, né? Porque eu tava é, quando você começa a fazer o YouTube, você quer pegar os temas importantes e começar a bombar conteúdo. Então eu estudei a entender o processo, o que, que era. Então eu sempre achei que o artista faria a sua própria arte e tudo mais. Aí eu comecei a ver que, tipo, começou a empresa contratar outros artistas para produzir uma coisa de arte só para gerar um, a copia. realmente eu. Me perdi nesse ponto, sabe? Eu já nem, nem pesquiso mais sobre o assunto. Porque começa a fazer um monte de imagem repetida e eu realmente não entendi isso
0: ainda. É, cara, é que o lance do NFT, ele tem um pouco de arte e mais venda, né? Eu é, talvez eu, 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 eu
1: esteja perdendo agora a maior oportunidade da minha vida. Ou, oh, sei é assim? lá, vou tomar meu, continuar tomando meu café de manhã e trabalhar aqui. <risos> não vai fazer diferença, mas realmente eu me perdi nessa, nesse assunto, sabe? Sim. Quando surgiu, eu comecei a pesquisar, entender, comecei a produzir algumas coisas pessoais assim para tentar... Porque como a gente trabalha muito ó, produzir, ah, recebe o briefing, não sei o quê, não sei o quê. Você desenvolve aquela peça e faz. Mas na hora que você vai sei lá, pegar o conceito, tentar criar uma mensagem, como a gente não é um artista plástico, não estudou talvez uma forma de representação do sentimento de alguma coisa, é a gente acaba se perdendo um pouco, porque a gente vem daquele processo só de produção, uhum. de receber um briefing e tudo mais. E aí eu me perdi um pouco de ah, tentar fazer uma imagem, fazer alguma arte para vender dessa, dessa forma. Uhum. Não é só pegar meu personagem que eu fiz para um jogo e pôr ele em pé numa pose e vender.
0: Uhum.
1: E na época vi também umas coisas muito malucas, que eu falei, caraca, velho, isso aqui uns, uns personagens cromado com um cachoeira atrás, eu falei, caraca. Uhum. Tô parecendo anos 90, com a uhum. criação uhum. do uhum. Rei
0: 3. Tá as primeiras propagandas de placa não. de vídeo, né?
1: É, Mas... chão quadriculado com um cubo e uma bola.
0: Por que, que eu apresentei essa pergunta, né? Funk é polêmico, porque eu percebo que, assim, é... para artista 3D, é... como ele recebe a demanda e é aquele choque, né? Você está acostumado a pegar, receber um para você orçar um personagem, dois personagens, dá para fazer rigado, não dá você tá acostumado com esse tipo de coisa. O primeiro susto que eu tomei foi do tipo assim: tá, dá para você fazer um personagem? Ok. Ah, tá. você consegue fazer as roupas dele, cabelo, tá? consigo. tá. Você consegue fazer sem cabelos para semana que vem, sem toucas para semana que vem, sabe? Para fazer variação. Aí, a, a próxima pergunta que eu comecei, aí eu comecei a tentar ir, ir atrás para entender que era NFT. Foi, você consegue fazer alguma ferramentinha no Photoshop? Eu não vi aí para ir variando os looks. Eu quero aqui uma ver uma hora com uma corrente e com uma touca azul. Agora eu quero trocar por uma corrente com outro pingente. Agora um boné verde. Entendeu? Eu fiquei que que é essa parada aí, cara? Deixa eu entender que que, né? que, Pra onde vai essa parada, né? Aí eu fui lá, entrei lá no, no negócio lá de venda Lá no Stars, não sei das contas lá ah, Não é arte, né? O negócio é direito, cara O negócio é para ganhar dinheiro mesmo, né? Então eu percebi que Ele mexe com a filosofia interna de cada artista uhum. Eu percebi que tem artista que simplesmente fala assim Não faz ponto final Vai contra os meus princípios eu artistas que fala vai vamos embora negócio ganha dinheiro quero ano que vem estar tá fazendo um Réveillon aí do Dubai <risos> mas vai de um para um para outra essa é a minha opinião né então deixa aí também os comentários da É na minha jeito.
1: lista de networking ainda não vi ninguém muito rico assim com isso né fazendo os negócios tipo não é preconceito sabe é realmente tipo não cabe o interesse agora mais assim é. hoje por exemplo hoje surgiu bastante games com sistema de NFT isso sim já me interessa porque por exemplo um dos diretores é, eu... um dos diretores do que eu traba... trabalho atualmente eu acho que ele saiu e já abriu uma outra que tem um acho que é o Star Ah, que se o nome dele tá no, no ArtStation se der tempo depois eu procuro ali tá bom então ele veio com essa proposta de é igual um Star Citizen só que de NFT então por exemplo você constrói uma comunidade em cima daquela Uh, compra uma nave que custa 30 mil dólares e aí você faz frete com a galera do jogo. É muito louco o um bagulho, mas isso já é uma coisa que interessa, por exemplo, é uma coisa que realmente tem funcionalidade, o pessoal vai jogar, se divertir de alguma forma, né? Agora, por exemplo, ficar pintando 200 macacos não, não faz sentido pra mim. É, Star Atlas, esse mesmo.
0: Só porque a gente então, falou de, de o... NFT, aí veio o um brito aqui já. Oh, é um maluco sem alça, Obrigado. <risos> Eles é. são
1: foda, né? Do... Eles
0: são, só mandam muito são bem. De... A gente entrevistou ele já é, aqui. O...
1: Já. Esse, esse jogo Starplan, eu...
0: Acabei esquecendo de novo. Star
1: Atlas. <risos> Star Atlas. É do, um dos diretores de produção que, tá, que me contratou na, no Splitgate. Então ele abriu esse projeto. Já até meio que, sei lá, põe oh, aí. Mas é um, uma área muito boa que me interessa bastante, assim, essa parte de games.
0: Animal, animal, Cada cara. Gosto. <risos> cara, eu vou fazer um pedido agora que você aqui. Se você quiser compartilhar alguma coisinha, eu sei que você deixou umas fotinhas aí e tal, para apresentar. Você não precisa fazer agora de imediato aí que eu perguntei, né? Você vai no susto e já abre uhum. aí. Enquanto você vai abrindo aí, eu queria te fazer uma perguntinha. Você tem tempo? Pode ir procurando aí enquanto eu pergunto, né? É, você tem tempo para fazer alguma coisa autoral também, ou você tá, por enquanto, full job, né, de cliente? Como é que você tem organizado o seu tempo aí? Assim,
1: não sei não sei vocês, mas, por exemplo, quando você tá muito, sei lá, em cima de um trabalho, por exemplo, eu fiquei vários dias aí, apesar de se organizar, mas como o trabalho teve é, reformulação de design, então tem muita coisa para para ser revista, então fui trabalhando até de noite, meia-noite, uma hora, uma semana inteira, aí você vem naquele pique, aí acabou, aí você fica meio perdido, meio que é órfão de trabalho, órfão de algum projeto, sabe? Você fica assim, ah, amanhã eu vou, sei lá, aprender mandarim. Ah, vou começar um... E aí você nunca faz nada, nenhum personagem, nenhum, sei lá, voltar um trabalho pessoal que você tava fazendo outro mês passado, você volta nele, você olha e ah, fala,
0: fazer outro. É. E aí, eu percebo vem. que te falha muito na gestão, né? Que porque é. a, a diferença nessa hora, exatamente do que você descreveu, é que o trabalho pago ele já te dá entrega ali com datas e tal. Então ele já está gerido, tem alguém uhum. fazendo a gestão. Nossa, a gente dá asa pro lado do artista. Nossa, a gente fica uh, nossa, é, eu... quero fazer assim, assado, né? Uhum.
1: Eu, por exemplo, eu gosto igual falei, muito técnico. Então meu trelo tem um, um incrível planejamento ali, mas tipo depois que eu termino de planejar, ai que prazer. E não faço o que tava lá, sabe? Pode planejar, me deu um prazer
0: Você falou que você não é muito artista, isso não é, é uma característica muito de artista, cara. É, cara. é bem assim, cara. Você encontrou alguma coisinha aí, cara? É, na verdade, eu... Eu queria mais perguntar, peças aí que você tem, que você se, se, se orgulha, você quer falar um pouco sobre ela Ah, né? e, os do Splitgate não estão no
1: portfólio, então, por exemplo, o pessoal permitiu mostrar só alguns, do, alguns personagens, então trouxe uns dois que tá tendo reformulação, então tem uns modelos novos, assim, seguindo tendo direção de arte do Alex Seneca sempre admirei pra caramba pelo conceito de, de design, de hard surface dele, então ele tá renovando bastante o, o jogo, né e, e aí tem muita coisa que vai ser lançada, então não podia mostrar então algumas coisas antigas permitiram tirar alguns aqui, e é o que não está no portfólio talvez o pessoal fica curioso deixa eu ver Lá, como é que faz é aqui.
0: é bem no meio que tem um Share screen, né? Aí. Aí, ó, então esse lá. aqui
1: foi um dos primeiros que, que foi feito lá. Isso aqui é o bake já. Como é que passa aqui? E Ia é texturizado. Então, o pessoal vem com um conce concept bem elaborado, já com. Por exemplo, um jogo desse você tem que seguir bastantes padrões. Então, por exemplo, é, posição de mão, posição de pé. Então, às vezes. É... É mais a parte realmente do, da estética que você tem que ir trabalhando, né? Não dá para variar demais, mudar muito a proporção, fazer muito estilizado, né? Porque tem que manter uma proporção porque é um jogo, né? Então ele você não vai ficar rigando toda vez o um personagem fazendo animação exclusivas, né?
0: É bom até a partir da mesma Base Mesh, né? Muitas Deus. vezes. Né? É legal.
1: Por enquanto, não, eles dão bastante liberdade para essas questões, assim, mas. Tem que respeitar algumas questões técnicas, então, por exemplo, isso aqui é in-game, né? O jogo é gratuito, quem quiser testar lá depois. Boa. Qual que é o nome do jogo? É Splitgate,
0: tá aqui, Gate. tá na Steam. Ah. É o nome da empresa?
1: Não, a ah, empresa não. é a 1047.
0: 1047, perdão, perdão. Epa, tem que ter razão. Ah, que bacana. Pra roupa, você usa o Marvelous, eu tava vendo, né?
1: Ah, um o mixer. Apesar de dar aula de, de marvels eu pego bastante, ou faz muito, quando é muito específico, assim, ou desculpa o barulho de ali. Ah, é, quando precisa de uma coisa muito específica, tipo dobras específicas que realmente são reais, assim, o marvels ajuda bastante. Mas quando você tem mais liberdade, sei lá, estética ou material diferente, assim, vai na mão mesmo. Use brush. Boa. Esses aqui ainda não estão lá, eles deixaram um pouco, depois eu vou depois colocar lá.
0: Legal, não vou tomar bronca depois não, né? Não. <risos> é Mas o jogo,
1: o jogo tem bastante personagens lá, tem umas coisas bem legais, quem quiser conhecer.
0: Show de bola, cara. Parabéns, excelente trabalho. Obrigado. Muito bom, muito bom. Maravilha. Beleza, cara, é, tem uma pergunta aqui do Will, novamente. Aliás, Brito, muito obrigado aí, cara, pelo, pelo suporte aí, mais uma vez. Vamos lá, o Will perguntou mais uma para o Danilo. No patamar que você está hoje, quero espero chegar um dia, você tem alguma meta sonho? Algum jogo queira lançar, projeto queira trabalhar, ou algo do tipo?
1: Pessoal, eu tenho vontade, eu tenho... Igual aquele negócio, eu planejei pra caramba num projeto. Fiz algumas coisas, mas na hora que tá planejado, tá gostoso ali, né? É que surgiu, por exemplo, quando eu comecei a planejar algum, algum projeto pessoal, é, aí veio as oportunidades de, por exemplo, do, do split Gate, do, do fobia então aí meio que tive que pausar isso aí. Mas ainda tenho vontade de produzir sim. Algumas
0: coisas. Bacana, bacana. Ó, o Britão tá perguntando se você tá pegando freilo.
1: Ah, acho que agora tô. <risos> tô aguardando nova, nova novas tasks. Boa, boa. Mas eu tenho gente... me organizar com os horários, porque eu acho que é bem tranquilo pro pessoal
0: lá. É, a gente chegou a cotar né, uns trampos aí contigo até ano passado, acabou não rolando. Tem coisa vinda aí até, quem sabe eu tenho aonde trabalhar com você aí, cara. É, cara, uma coisa que eu queria te perguntar aqui, pessoal, eu percebi que você faz muita finalização de job no Marvel, se não me falha a memória, né? Você finaliza, tira foto por lá mesmo. Sim. Você faz technical art também na, na Unreal, você, você, ou unit, eu não sei, você faz algum trampo desse também?
1: Trampo, trampo não. Dentro do, do, do jogo, a gente faz a finalização no, no, no Unreal. Então, lá a gente desenvolve. Então, por exemplo, às vezes eu faço no Substance Painter só para realmente ver, fazer realmente a textura, e depois a gente faz toda a parte lá, interna. Agora a gente tá mudando todo o processo que vai ser mais interessante. Aí vai ser tudo direto lá.
0: Legal, legal. Tipo shader, né? Configurar, uhum. plugar os materiais, fazer tudo a uhum. parte de instância e tal. porque
1: é o real mudou bastante, né? Até que ela ficou bem mais amigável do que antes. Antes, nossa senhora, era sofrível. Era
0: demais. Mas ainda tá pesado
1: pra caramba, também
0: <risos> Maravilha. Como a gente tá caminhando aqui pro final, queria fazer umas perguntas mais, assim, pessoais, assim. Então, se quiser responder ou não, fica à vontade. Cara, que eu percebi que você falou aí que tem algumas etapas aí que você fica trampando até uma da manhã, duas, você tem filho, casado, etc e tal. Eu queria te perguntar assim, cara, é... como que você concilia um pouco esse lance de hora de trabalho, jornada de trabalho? Você trabalha quantas horas por dia? Oito, nove, dez, onze, doze, você cansa? Como é que é essa sua parte mais humana aí, cara? Você anda muito cansado? Como é
1: que você... é, esse caso, por exemplo, do, de uma hora, duas horas, realmente foi bem atípico, assim, porque... Sou bem chato com essa questão. Uh, sou muito. Sim, eu, eu gosto da minha liberdade, da minha vida, da gente né, ter minha liberdade de ir no lugar, fazer as coisas que eu preciso. Né? Então, por exemplo, trabalhar remotamente isso dá essa oportunidade. Então, às vezes, tem uns estúdios que, que é muita política, é, sabe aquelas reuniões intermináveis que daria para ser um e-mail, que querem trazer isso para o remoto. Cara, isso não cabe. Então, por exemplo, você tem uma task, eu sei o que eu quero vou fazer, eu sei o que você quer fazer, explicar direitinho, a gente resolve. Então, eu gosto muito assim, então, eu me organizo com horário. Dessa vez foi um, foi bem atípico, né? Mas, por exemplo, eu costumo começar cedo, né? Tem algumas coisas que eu me planejo de manhã 6, 7, ou a partir das 8 horas, mais ou menos. Maravilha. Aí eu tento fazer algumas coisas de fazer o trabalho tento me concentrar, então usa Pomodoro, faz um planejamento do Trello, faz todo aquele processo que muita gente conhece. Porque realmente você precisa entrar num flow de trabalho, né? Porque senão não rende, você fica rodando o modelo e não sai do lugar. Então eu tento me organizar, às vezes me planejar, falar, hoje eu vou fazer retopo disso, 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 acabei. Tem mais tempo, tem coisa? Não, acabei o que eu queria. Vou dar uma saída, por exemplo, eu ainda tem que levar a moleque na escola, Buscar, levo, sabe, tô investindo no, no garoto para aprender a nadar, porque o pai não sabe, então <risos> ele vai reclamar disso que eu não fiz por ele.
0: Sabe? Eu botei Mas... o meu no jiu-jitsu também, você não é, vai ser molenga tô... que pai não.
1: O meu também tá no jiu-jitsu. É. O pai também treinou, então agora vai fazer também. Quando... Boa. Bom, bom.
0: <risos> Dá uma agilidade adora. pro moleque, né? Mano? Dá um... Ele adora. Com eu, eu tento fazer porque
1: tem é minhas responsabilidades, então eu não posso ficar, tipo, bitolado no negócio até madrugada, porque é bobeira. Isso aí foi bem atípico, mas eu tento fazer dessa forma. Vou dar seis horas também, eu
0: vou comer. Tá certo, tem que ter os seus e, horários, cara.
1: E ver minhas minhas sériezinhas.
0: <risos> é bom que você manter a sua rotina, né, cara? Isso aí mantém Sim. relacionamento em dia também. Quantas horas é, tem seu filho, cara? Eu
1: tenho um de, de quatro e que é o Felipe e o Breno que tá com três meses
0: é o um pitotinho
1: né muito bom e essa parabéns. questão tipo realmente porque trabalhar dessa forma me já acostumou então por exemplo quando começa talvez de alguma oportunidade de trabalhar é, presencial eu já tentei por exemplo aqui na cidade como comecei remoto aqui quando me mudei eu tentei procurar alguns lugares tipo agência ou escola de, de informática para dar aula mas é engraçado que a gente trabalha com essa parte de 3D, computação gráfica, o então pessoal não conhece, então o pessoal pede seu currículo e não olha o portfólio. Então, por exemplo, ah, eu tenho uma aula aqui de Excel, você dá? <risos> Dou, tava precisando. Aí cheguei lá, cara, eu quase tive crise de pânico, assim. Eu tava esperando o pessoal pra fazer um teste lá, uma aula. Comecei a suar frio, tremer, e aí eu falei assim, ah, não vai dar, não vou voltar pra casa. Vazei, sabe? Uhum. eu assustei nesse dia porque você acostuma, sabe você ter só sua... talvez uma proteção pessoal, talvez não sei, sim, sim.
0: ficar eu quietinho ficar
1: quietinho na minha tem minha vida, minhas coisas né? Tem meus amigos que conversam tal, mas por exemplo nós... começa a sair dessa zona de eu não falo, com... é, acaba sendo um conforto mas não está estagnado, é um conforto mas não está estagnado, você sim. vai seguindo
0: não quer dizer que está estagnado é. Realmente. Nada é preto no branco assim, né, cara? Uhum. E você tá na sua zona de conforto agora sendo pai, é, muda muito o conceito. Sim. Zona de conforto quando você é solteiro, mora sozinho, ou você tá morando com pai e mãe, é uma coisa. Sim. Zona de conforto com a sua família, as, é, você é uma lacuna. Você, uhum. você é uma coluna principal da sua família, cara. Então, precisam de você, é, eles precisam ver você como uma figura paterna Sim. e tal. Então, cara, é, por ele... exemplo,
1: eu fui criado pela minha mãe, tem meu pai, mas tipo só pela minha mãe, meu, minha avó, meu, meu avô, e ser isso, tipo, estar tá aqui presente pro meu filho já é tremendo, é sensacional, você assim. é sensacional, sensacional. Né? tá sempre presente na hora que ele precisa, pra gente aprender junto, fazer. No começo eu ficava trabalhando aqui, ele vendo o Galinha Pintadinho do outro monitor.
0: Eu decorei <risos> todas as loucas, é demais. <risos> o Galo Carijó, não <risos> <risos> tem adiante Maravilha, querido. Cara, vamos lá, saideira aqui, eu quero que você deixe uma dica pro pessoal, levando em conta que quem tá vendo aqui, quem vai ver depois, tem gente que já tá trabalhando na área, tem gente que tá pensando em mudar, né? Então isso aqui é um público muito forte aqui da Rivers, as pessoas que uhum. estão trabalhando numa área, engenharia, sei lá, e quer mudar para games, e também tem gente que tá começando do zero. Se você conseguir planejar uma dica aí, que pega todos os públicos, manda bala. Se não tiver, escolhe um público e manda bala aí.
1: Eu devia ter me falado isso antes. Ah,
0: então, escolhe uma. Então, vai.
1: Ah, dar conselho é muito difícil, né? Porque cada um tem uma vida, tem uma cada visão um... diferente, né? Então, o que foi para mim, talvez não é para o outro. É bem complicado. Mas, tipo, o que eu vejo, assim, principalmente de alguns alunos, de coisas assim, de experiência que eu tenho, é, tem muita gente que, por exemplo, meio que acomoda, dependendo da pessoa, porque ela talvez pagou um curso ou pagou uma aula de. 20 reais, talvez um curso de 20 reais. Acha que é uma mentoria e ela não procura por si só. Né? Eu já tive muita coisa nesse sentido. Então, cara, não espera a pessoa te responder dois, três dias depois aquela pergunta que, sei lá, uma pesquisadinha você conseguiria resolver. Então, eu sempre penso assim, como eu, quando eu comecei. Se não tinha Google, coisas assim, cara, é, eu ia na lan house, pegava os sites que tinha coisa e eu aprendia. Se às vezes você não consegue resolver um problema ali, sei lá, para, respira, pensa. Muitas das vezes as perguntas que a gente tem, dúvidas que a gente tem, é uma pergunta mal feita para a gente mesmo. Você estudar, eu, às vezes eu paro eu falo, putz, como é que eu resolvo? Eu paro, penso, eu falo assim, tem isso, tem aquilo, então eu tento me perguntar de outras formas para achar a solução, entendeu? ou juntar três coisas para entender. Muita gente que faz aula, eles querem uma coisa muito específica quem tá começando. Então vou pensar no quem tá começando, que é muito específico para aquilo que ele tá fazendo naquela hora. E às vezes o que ele, ele já sabe, só que ele não consegue juntar le com Cré, né, vamos dizer assim, para dar uma solução nova. Então, acho que sempre é ah, tem sempre o caminho exato. Não, se eu juntar isso e isso aqui, eu vou conseguir resolver esse problema. Eu acho que seria isso assim.
0: Muito bom, cara, muito bom. Esse lance engraçado só um complemento da pergunta. Eu já vi ao vivo e a cores, assim, né? é, No Discord ali. Às vezes a gente fica em chamada ali. Aliás, a gente convida vocês a entrar no Discord da Rivers. A gente fica em o dia inteiro lá, com a vida, trampando e tal. E ali eu vi, eu vi uma vez um moleque lá que ele foi perguntar pra mim, moleque, né? Já tinha uns 20 e poucos anos. Ele foi formular uma pergunta. E sabe quando o cérebro funciona mais rápido que a boca? É, ele vai lá milhão e ele. Cara, acho que eu já me respondi. É. Enquanto ele tava Às formulando, vezes... ele já se ligou.
1: Já vi isso. Quando você tá. Escrevendo a sua pergunta, você as pergunta direito, você fala, você já respondeu a própria dúvida, sabe?
0: Já, já aconteceu, realmente isso acontece. É, a ansiedade vai rapidão ali, cara, ele já hum. não é acontece meu. Danielão, chegamos ao fim aqui, chegamos ao fim, galera. É, Danilo, muito obrigado aí pelo seu tempo, pelas suas dicas, por ter fornecido toda a sua experiência aí, muito, muito vasta, muito da hora. Obrigado a todo mundo aí que no chat trocou ideia com a gente, Brito, Massari, Will, Thiagão aí, gente, Luiz, Magnus, muito obrigado de coração. Isso aqui vai ficar gravado, tá, gente? Vocês vão poder ver depois lá offline, ele leva alguns minutinhos e já fica offline ali, é, numa qualidade total. E depois isso aqui vai virar podcast, tá bom? Então vocês podem estar a gente pelo podcast da Rivers, tá no Spotify, tá no Google, Spotify, tá no da Apple também. E temos nossas redes sociais aí que estão no link da descrição tá lá no Instagram, tá no Facebook, só sempre como Scholar Rivers, e convido vocês a conhecer o nosso canal também, você clicando aqui no canal, indo lá em vídeos e playlist, tem aí tutoriais e aulinhas gratuitas aí, gigantes aí, de, de Substance Painter, Unreal, tal, 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 e a gente tá, inclusive, agora, né, venceu o prazo já da Unreal, agora é Unreal 5 oficial, a gente tem que regravar tudo aí, a gente tinha aí umas 60 aulas publicadas, vamos regravar tudo aí, mas vai ser isso. Gente, é isso, um excelente final de semana para todos, Danilo, Obrigado, querido.
1: Eu, eu, eu que Falou. agradeço a oportunidade, né? e foi um prazer,
0: eu, foi até
1: rápido, eu agradeço as perguntas pessoal, foi tudo gente boa, e me segue lá no Instagram, eu, eu posso pouco, mas <risos> eu vou prometer que fazer, criar conteúdos novos lá. Ah, oba, muito obrigado, foi uma grande oportunidade e foi um prazer.
0: Show, maravilha. Valeu, gente, até a próxima.
1: Tchau.